0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Bücher machen. Soll ich oder soll ich nicht? Die Frage, die haben sich wahrscheinlich die meisten Autorinnen und Autoren irgendwann mal gestellt. Ja, die Rede ist von Pseudonym. Soll ich unter meinem eigenen Namen schreiben oder benutze ich ein Pseudonym? Mein Name ist Esther Debus. In dieser Folge spreche ich mit Jana Thiem über die Frage, ja, Pseudonym, ja oder nein, die vermutlich wie so viele gar nicht so eindeutig mit richtig falsch zu beantworten ist. Ich bin Lektorin und Jana ist Autorin. Heute ist sie und da. Sie ist da als Frieda Luise Sommerkorn. Und als erstes habe ich sie gefragt, warum? Warum benutzen manche Autoren ein Pseudonym und andere nicht?
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene Gründe. Also zum einen vielleicht, wenn ich in verschiedenen Genres schreiben möchte, wie bei mir, ich schreibe unter meinem Klarnamen Jana Thiem als Krimi-Autorin und unter Frieda Luise Sommerkorn schreibe ich Familienromane und Reiseromane. Und wenn ich das trennen möchte vergebe ich mir ein Pseudonym. Aber es gibt auch noch ganz an, viele andere Gründe. Zum einen vielleicht, wenn ich das als äh, Nebenberuf mache und nicht möchte, dass mein Chef zum Beispiel weiß, dass ich Bücher schreibe. Oder ich schreibe in einem bestimmten, zum Beispiel im Erotik-Genre, wo ich auch nicht möchte, dass das jemand erfahren soll. Oder ich habe einen vielleicht schwierig auszusprechenden Namen. Und denke, es wird besser für die Leser sein, wenn ich mir ein Pseudonym vergebe. Da denke ich jetzt mal an Udo
0: Jürgens. Also Udo Jürgens, der heißt doch Udo Jürgen Bockelmann oder hieß so. Und dann ist das ja klar, dass die Kurzform viel besser ist. Genau.
1: Es ist auch noch so, wenn ich für verschiedene Verlage schreibe, vielleicht wünschen die Verlage auch, dass ich ne, mit bei dem Verlag unter die meinem Klarnamen schreibe und der Verlag sagt, na, dann suchen wir uns ein Pseudonym. Das kann auch sein. Ne?
0: Naja, Klarname, das klingt so ein bisschen geheimnisvoll. <lacht> so ein bisschen Halbseiden. Aber so ist es ja gar nicht. Also du hast dir zum Beispiel bewusst ein Pseudonym gewählt, wenn ich das richtig verstanden habe, um in einem bestimmten Genre zu schreiben.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich schreibe die Kriminalromane, die spielen in meiner Heimat und da möchte ich natürlich mit meinem Klarnamen oder mit meinem Namen auftreten, wenn ich auch hier Lesungen habe. Hier kennen mich die Menschen, da ich ja in einer kleinen Ecke im Zittauer Gebirge wohne. Ähm, und dann, als ich angefangen habe, ähm, diese Familienromane zu schreiben oder auch die Reiseromane, die in Neuseeland zum Beispiel einer spielt, habe ich gedacht, ich würde, glaube ich, gerne unter einem anderen Namen schreiben wollen. Wie finde
0: ich eigentlich ein schönes Pseudonym, wenn ich jetzt sage, ich möchte gern unter Pseudonym schreiben? Zuerst habe ich gedacht, na ja, das ist ja eigentlich eine blöde Frage, weil Autoren denken sich an dauernd Namen aus. Mhm. Dann vielleicht einfach die Frage, wie bist du darauf gekommen?
1: Mhm. Ja, wie bin ich zu meinem Pseudonym gekommen? Ja, klar, als ähm, Autorin vergebe ich viele Namen, das sind aber meine Protagonisten. Und wenn ich mir einen eigenen Namen, ein Pseudonym vergebe, muss ich quasi mit dem ja auch leben können. Also suche ich schon was, was einerseits zu mir passt, was zum Genre passt. Jetzt habe ich gesehen, es gibt schon solche... Generatoren, wo man sich eben ein Pseudonym generieren lassen kann, ja, kann man probieren. Ich habe es gestern mal probiert, aber ich fand, das passte alles gar nicht zu mir. Deshalb habe ich mir meinen Namen bewusst ausgesucht. Habe überlegt, wer ist meine Zielgruppe ähm, für die Familien- und Reiseromane und bin dann darauf gekommen, dass die sicherlich sehr oft im Sommer spielen wo es schön warm ist, die Leute es mögen und ich habe dann das Sommerkorn-Wehen sehen, also war der Sommerkorn-Name geboren. Meine Urgroßmutter hieß Frieda, das fand ich schon immer toll, also hatte ich mir den Namen Frieda Sommerkorn ausgesucht und dann muss man natürlich aufpassen, dass man ähm, dass es den Namen nicht schon gibt. Ne? Man muss natürlich immer recherchieren. Ja. Was
0: passiert aber wenn es den Namen jetzt schon gibt? Ich habe mir einen super tollen Namen ausgedacht und dann finde ich im Telefonbuch, den gibt es nicht hundertmal, sondern vielleicht nur zweimal. Was mache ich mhm. da?
1: Also ich gehe immer über die Suchmaschinen und selbst wenn es den Namen in Amerika gibt oder so, äh, versuche ich das zu vermeiden oder habe es damals versucht. Bei mir war es so, dass ich, äh, genauso geht das auch mit meinen Protagonisten, deshalb kam ich jetzt drauf, auch da versuche ich Namen zu suchen, die es nicht gibt ähm, bei meinem Pseudonym damals, Frieda Sommerkorn ist eine Kinderbuchfigur aus den 60ern, auch noch eine Kuh und irgendwie dachte ich, hm, möchte ich dann doch nicht sein und habe mir dann einfach den Namen Luise dazwischen gesetzt und fand dann, Frieda Luise Sommerkorn passt. Ah, das ist ein guter Tipp.
0: Mir ist es ja so passiert, ich wollte anfangs auch mal unter einem Pseudonym bloggen, oder auch für das Internet so ein Pseudonym haben. Und da habe ich ein Interview gehört, glaube ich, mit der Anne Rubens damals, die ja eine, wenn nicht erst sogar die erste Podcasterin war in Deutschland. Und die erzählt hat, man kann den, seinen zweiten Namen, zweiten Vornamen nehmen, wenn man einen hat. Und dann den Anfang einer Straße, in der man mal gewohnt hat. Und da habe ich gedacht, oh wunderbar. Alice Stein, das ist doch sehr klangvoll. Mhm. Und dann habe ich das aber nicht gemacht, weil ich gesehen habe, es gibt nur zwei, drei Personen diesen Namens in Deutschland und sogar eine relativ berühmte, glaube ich, Psychiaterin in den USA. Und dann wäre dein Tipp, dass ich da quasi nur einen weiteren Mittelnamen. Ja, genau, manchmal
1: reicht es auch, einen Buchstaben zu verändern statt Luise, Luisa. Na, und dann gibt es den Namen vielleicht gar nicht ne? mhm. oder eben noch einen Zusatz dazu genau also ich weiß wie du auf dein
0: Pseudonym gekommen bist, ich weiß dass du da in einem ganz anderen Genre schreibst hat denn diese Luise auch eine ganz
1: andere Persönlichkeit also ich denke schon dass ich mich ja vielleicht auch als Autorin in eine andere Person verwandle Je nachdem, in welchem Genre ich schreibe. Also natürlich, wenn ich als Jana Thiem Krimi schreibe, werde ich nicht zum Mörder, aber ich muss versuchen, mich in ihn hineinzuversetzen. Hm. Überhaupt in diese Spannungsgeschichte. Äh, auch wie gehen dann Opfer um mit mit Situationen und so weiter. Und ja, wenn ich als Frieda luise Sommerkorn schreibe, dann fühle ich mich leichter und versuche, das auch in meinen Schreiben einzubringen. Ich denke schon, dass das so sein muss. Es gibt
0: ja diese berühmten Beispiele von J.K. Rowling, die als Robert Galbraith geschrieben hat. Und dann gab es Leute, die beweisen wollten, dass Robert Galbraith gar kein Mann gewesen sein kann. Ich weiß nicht, wie das dann letztlich aufgeflogen sind. Aber es scheint so zu sein, dass Leute versuchen, diese Pseudonyme an Persönlichkeiten festzumachen, mhm. wobei bei dir klingt es eigentlich eher, dass das unterschiedliche Marken sind. Also dass die Marke Frau Sommerkorn eine andere ist als die von Jana Thiem. Du mhm. hast mir erzählt, es gibt auch einige Beispiele, wo das tatsächlich offene Pseudonyme sind, das heißt jeder weiß es. Aber es sind unterschiedliche Marken. Kannst du da noch was zu erzählen? Ja, zum Beispiel
1: kennt ja jeder wahrscheinlich Kerstin Gier, <lacht> die die bekannten Edelstein- und Silberreihen geschrieben hat oder die Müttermafia. Also wirklich ein tolles Buch für alle angehenden Mütter. <lacht> oder auch eine Reihe ist das. Genau, und sie schreibt aber auch Frankreich-Romane unter dem Pseudonym Sophie Berard, wenn ich mich nicht alles täusche. Und Jugendromane unter dem Pseudonym Jule Brand. Also sie ist jetzt ganz bekannt oder auch äh, Nora Roberts, die ist ja noch bekannter wahrscheinlich, die ja Liebesromane unter Nora Roberts schreibt, ähm, was aber eigentlich auch schon ein Pseudonym ist. Und sie schreibt sehr erfolgreich Kriminalromane unter dem Pseudonym J.D. Robb was ich auch lange Zeit nicht wusste. Ich habe beides gelesen und ich wusste es nicht. Ha. Und ich denke auch, dass das eigene Marken sind. Ja, Nora Roberts ist ja
0: verkürzt aus Eleanor Marie Robertson. Mhm. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal schlecht, wenn man den Namen verkürzt. Ich kann mir vorstellen, dann
1: gibt es auf dem Cover... Mehr Raum für längere Titel, ja, das jetzt mal. Also Meine Cover-Designerin war mit meinem Frieda-Luise-Sommerkorn nicht ganz so begeistert. Du darfst dann nur ganz kurze ja, Titel genau. machen. Ne?
0: So, ein ja. Wort.
1: Sommerliebe. Das, genau, Nordseeglück, was gerade läuft. Ah, ist das Nordseeglück, ist das unter Frau ja, Sommerkorn? Ja, genau. Nordseeglück ist ja. die neue Trilogie, die ich gerade herausgebracht habe. Aber auch da, und das ist tatsächlich auch meiner Coverdesignerin geschuldet, ist der Oberbegriff Nordseeglück. Und die äh, drei Teile haben Untertitel, die wir dann kleiner unterbringen können. Mhm. Mhm. Hatte ich denn schon jemand als Frau Sommerkorn angesprochen? Ja, das ist immer ganz witzig. Doch, es passiert mir öfter auf Messen oder... Ja, auf Lesungen weniger, aber äh, zum Beispiel bekomme ich auch öfter eine E-Mail, wenn jemand mir mitteilen möchte, was er gut oder nicht so gut fand. Und dann werde ich auch als Frau Sommerkorn angeschrieben. Ich gehe auch selbst damit in die Offensive, sage ich mal. Ähm, und zwar bei meinen Newslettern ähm, bekommen meine Protagonisten immer eine eigene Rubrik. Die dann über sich erzählen und die auch mal, je nach Genre, eben auch über die Frau Thiem oder über die Frau Sommerkorn erzählen.
0: <lacht> okay, dann hast du dich selbst sozusagen auch als Figur erschaffen. Ich weiß nicht, ob man das da so rein interpretieren
1: mm -hmm. kann. Ja, ich habe gemerkt, die Leser mögen das. Also sie wissen, es ist ja ein offenes Pseudonym. Sie wissen, dass ähm, dass ich Jana Team heiße und dass Frieda luise Sommerkorn mein Pseudonym ist. Aber sie mögen mich als Frau Sommerkorn in die Leser, die diese in diesem Genre lesen. Und wenn ich dann auch als Frieda luise Sommerkorn auftrete und ihnen darüber, auch über mich was, etwas erzähle, dann kommt das ganz gut an. Und ja, solange ich... Bei mir bleibe und da nichts ganz groß Neues erfinde, ähm, finde ich das auch gut. Du tauchst als Autorin, als Person ja in Social Media
0: auf. Du hast ein Newsletter. Dich gibt es wirklich. Also ist es eben nicht ein Verstecken hinter dem Pseudonym, wie das zum Beispiel bei Elena Ferrante, mhm, ja. das ist ja ein ganz berühmter ja. Fall, war. Ne? Wobei Elena Ferrante viele Interviews gegeben hat, eben schriftliche mhm. Interviews. Und sie hat ja da immer darauf bestanden, sie ist nicht anonym, sie ist Elena Ferrante. Mhm. Das war ihr Markenname also Sie wollte nur nicht diese übliche Publicity machen, die, die andererseits auch Spaß machen kann. Also ich kann mir vorstellen, über deinen Newsletter trittst du ja als mhm. Person, ja als Jana auch in Kontakt mit den Leserinnen und erzählst, nicht Privates, aber Persönliches. Genau. Ja,
1: ich. das mit dem offenen und den geschlossenen Pseudonym, das ist ja jedem selbst überlassen. Also wenn ich ein Buch schreiben möchte und möchte aber, dass es keiner weiß, dann, wenn es zum Beispiel im Verlag geht, schließe ich mit dem Verlag einen Vertrag, dass es eben ein geschlossenes Pseudonym sein soll und ein, ein offenes Pseudonym ist eben wie bei mir, wo in jedem, in jeder Vita auch drin steht. sie schreibt als Jana mhm. Team so und als Frieda-Luise Sommerkorn so. In den
0: Verlagsverträgen geschlossene Pseudonyme, was heißt denn das, was beinhaltet
1: das denn? Das heißt, ich schließe mit dem Verlag einen Vertrag, ich als Person, in meinem Fall ich als Jana Team, Die Bücher erscheinen aber unter einem Pseudonym. Und die Leser werden nicht erfahren, wer ich bin. Vielleicht steht da, sie schreibt unter dem Pseudonym so wie noch und lebt dort und dort. Vielleicht gebe ich das preis. Nicht ganz genau natürlich, das macht niemand. Aber, äh, aber ansonsten erfährt eigentlich niemand, ähm, wer ich bin. Das weiß dann nur der Verleger. Okay. Nein, das ist jetzt ein weites
0: Feld und da könnte man auch drüber reden, wie wichtig das ist, dass ich als Leser was über Autor weiß. Aber das geht dann in Richtung
1: Literaturtheorie, das lassen wir jetzt also mal. Also ich muss <lacht> mir überhaupt kein Pseudonym vergeben. Ich kann, denke ich, in verschiedenen Genres, ähm, wenn ich jetzt Krimi-Autorin bin, kann ich auch Liebesromane oder Fantasy schreiben unter meinem Namen. Wenn ich vielleicht zum Beispiel auch weiß, dass meine Liebesromane nicht nur in Anführungszeichen der klassische Adam- und Eva-Roman ist, sondern vielleicht auch ein bisschen Spannung oder wie bei mir in den Familienromanen, wo es doch immer hoch hergeht, ähm, dann passt das vielleicht sogar zu dem anderen Genre, was, in dem ich noch schreibe. Ähm, ich habe auch eine... Kollegin, die sich einem Pseudonym vergeben hat, die Kriminalromane und Liebesromane schreibt und die in beiden Genres sehr erfolgreich schreibt. Also es ist überhaupt nicht nötig, das ist einfach, jeder kann das für sich entscheiden, möchte ich mir in einem anderen Genre ein Pseudonym vergeben oder schreibe ich unter meinem ganz normalen Namen. Ich kann aber trotzdem empfehlen, sich für ein bestimmtes Genre, wenn ich anfange in einem Genre zu schreiben, sich zu überlegen, ob ich unter meinem Klarnamen oder unter einem Pseudonym Schreiben möchte, da das aus marketingtechnischen Gründen besser ist, weil ich später, wenn ich das wieder ändern möchte, dann doch wieder von vorne anfangen, meine Leserschaft aufzubauen. Aber es ist immer möglich, wenn ich später in einem anderen Genre schreibe, dann zu sagen, das schreibe ich aber in, unter einem Pseudonym. Also man sollte sich vorher ein bisschen überlegen, aber man kann viele Wege gehen.
0: Ein wunderbarer Schlusssatz. Danke, Frau Sommer. Sehr gerne, hat
1: Spaß gemacht.